0: Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2. Se você encontrou, levante bem alto a sua Bíblia. Diga, essa é minha Bíblia. Essa é minha Bíblia. Eu, sou eu sou o que ela diz que eu sou. Que eu, sou. Eu, tenho eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso, eu posso, o que ela diz que eu posso, que eu posso. Abrirei, meu abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar de Deus. e nunca mais, nunca mais. Serei, serei o mesmo, Deus. amém. Apocalipse capítulo 4 versículo 1 e 2, 1 e 2. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer. Depois dessas coisas, imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Que os teus anjos cerquem essa igreja, que toda a nossa atenção seja voltada para a tua palavra agora, que ninguém se distraia nesse momento, que possamos estar conectados com o teu Espírito, para que aquilo que está no teu coração se cumpra nesse culto, Nessa noite, em nome de Jesus Amém Você pode dizer amém? amém? Você já esteve em algum lugar assim Que você precisava muito usar o seu celular E você não conseguiu? Já esteve? Aquele momento assim que você está numa rua Que você está perdido Você não sabe como sair de lá E você está usando o GPS E de repente ele aparece sem sinal E você não sabe que se você vai para a direita É angustiante ou senão alguns irmãos eh, costumam fazer isso quando a gente vai para o retiro, e os retiros geralmente são lugares onde não tem antena de sinal, não tem celular, e eles vão em cima de uma colina, às vezes, eu já vi irmãos fazendo assim, e um começa a dizer para o outro, oh, lá em cima, na terceira árvore da montanha direita, lá o sinal pega. Aí você olha lá em cima, depois de um dia... Você vê quatro, cinco irmãos lá na montanha, você pensa que eles estão orando? Não, eles estão lá com o celular, assim, ó, tentando achar o sinal do celular. Porque eles querem se conectar. Eles querem se conectar. O texto que eu li, a Bíblia está dizendo para nós, em Apocalipse capítulo 4, que João está tendo toda a revelação do Apocalipse, e se você conhece o Apocalipse, até o capítulo 3, ele está entregando as profecias, as revelações sobre as igrejas da Ásia, as igrejas de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, e ele estava ministrando essas igrejas, e agora ele tem uma visão, ele tem uma visão onde uma voz, a voz estava falando com ele como trombeta, ela aparece e ele vê uma porta aberta adiante dele, eu acho muito bonita essa expressão, guarde essa expressão, diante dele tem uma porta aberta, e essa porta aberta está dando a entrada para o céu, olha que coisa linda a visão que ele está tendo, e essa voz diz para ele, suba, suba, vem aqui, venha nessa dimensão que eu quero falar com você, suba nessa dimensão que eu tenho algo para revelar a você, e é sobre isso que eu quero ministrar na sua, sua vida hoje, conexão que às vezes é perdida. Quando esse texto fala no meu coração, quando eu leio esse texto, eu entendo querido, que Deus está chamando João agora para uma nova revelação, ele já tinha recebido uma revelação profética de Deus, mas agora Deus tem uma nova revelação para ele, uma revelação especial, e Deus está dizendo, suba, vem até aqui onde eu vou revelar coisas que você não sabe, coisas que você ainda não viu, Nessa noite eu quero ministrar para a sua vida, meu irmão, algo muito, muito especial da parte de Deus. Deus está convidando você para ir mais perto dEle, subir mais na presença dEle, entrar mais na presença dEle. Porque Ele tem revelações para você, que você nunca viu na sua vida. Suba até a presença dEle. Vá até onde há uma conexão especial. Às vezes nós estamos num lugar muito raso. E o lugar onde estamos, nós não conseguimos nos conectar, nós não conseguimos ver as coisas que Deus preparou para nós, e quando nós estamos num lugar muito raso, nós temos uma dimensão rasa do que Deus quer falar conosco às vezes nós estamos num lugar tão raso onde nós só vemos os nossos problemas as nossas dificuldades as coisas que nós estamos passando na nossa vida as lutas que nós vivemos nesse lugar raso nós vemos os problemas é nesse lugar que João está nesse momento porque ele está vendo os problemas da igreja ele está vendo os nicolaitas da igreja Apocalipse capítulo 3, 2, 3 ele está vendo as ah, Jezabés dentro da igreja ele está vendo as pessoas que estão esfriando, aqueles que Perderam um primeiro amor, mas de repente Deus está olhando para ele e fala assim: Ei, eu tenho uma porta aberta, suba, porque eu vou começar a trazer uma revelação nova para você, e nessa revelação que eu vou trazer nesse lugar raso, ah, você não consegue ver, mas se você subir, você vai enxergar que há um Deus sentado no trono, há um Deus que governa as nossas vidas, há um Deus que é adorado. Quantos podem glória a Deus aqui, meu irmão? Às vezes nós estamos numa dimensão do Espírito e nós só vemos problema, nós só vemos dificuldades, nesse lugar raso que nós estamos, é só luta, como é difícil, é murmuração, é reclamação, mas quando você sobe, e entra na presença de Deus, você começa a enxergar, que o reino, nunca é abalado, o reino, nunca é abalado, você pode dizer isso comigo, o rei, ah, meu irmão, não, eu não aceito esse rei O rei O rei Está sentado no trono Quantos podem aqui dar um brado, dar uma glória a Deus Louvar o Senhor, meu irmão Suba Nós somos a geração Escute, escute Nós somos a geração Escute que eu estou esquentando ainda. Eu estou em horário de verão verdade, escute, nós somos a geração, que achamos que Deus tem que falar conosco do jeito que a gente quer, a hora que a gente quer, você está todo largado aí, ah, Deus vai falar comigo, se Deus quiser falar, eu já escutei várias vezes, se Deus quiser falar comigo, Ele vai falar onde eu estou, Deus vai falar do jeito que eu sou, nós somos essa geração, mas a Bíblia nem sempre falou dessa maneira, a Bíblia fala assim, primeiro João, João, você está nessa revelação, sobe que eu tenho coisas maiores para você. Vai buscar uma intimidade maior. Quantos podem dizer amém por isso que eu estou dizendo? Em outro texto, a palavra de Deus fala em Ezequiel, Ezequiel, se ponha de pé que eu vou falar com você. Você quer que Deus fale com você deitado, largado, do jeito que você está? E Deus está falando, se ponha de pé. Saia desse vale, dessa tristeza, porque Deus quer falar com você hoje. Se ponha de pé. Aleluia. Não é da nossa maneira, meu irmão. A Bíblia diz, Moisés, desatento, Sarsa, lembra? Não. Sarsa? Moisés? Amigo? Sarsa ardente? Amém? Moisés está vendo a Sarsa. Ele está olhando. Oh, aleluia. O que, que é aquilo? O que, que é aquilo? Ah, eu vou. Eu vou olhar. Eu vou sorrir. De... para tira as sandálias dos teus pés porque não é de qualquer maneira porque a terra que você está pisando é santa quantos podem ficar de pé nessa igreja hoje se pôr de pé na presença de Deus adorar a Deus nessa noite aplaudir ao Senhor se ponha de pé não é da maneira que você quer não é do jeito que você quer é na posição que Ele quer te colocar é na posição que Ele está chamando você adore-o aleluia Ô oh, meu irmão, você precisa entender isso. Somos ou não somos a geração que acha que Deus tem que vir no jeito que a gente quer? Não? Somos ou não somos? Somos. Se Deus quiser falar comigo, ele vai mandar um profeta, ele vai atravessar a rua, vai abrir a porta do meu carro... Se Deus quiser falar comigo, eu vou dormir, e no sonho Ele fala, se ponha de pé, suba, Ele tem revelações para você, tire as sandálias dos seus pés, saia do lugar raso, vá para onde tem sinal, se você está aqui com sinal total na presença de Deus, levante a sua mão, exalte ao Senhor, faça um grande barulho nessa igreja, pregue comigo nessa noite, ei, tem sinal tem sinal tem sinal, pode sentar querido agora eu quero pregar aleluia irmão, como eu sinto a presença de Deus? aleluia então João vê uma porta que está adiante primeiro adiante adiante é interessante que quando eu li esse versículo eu me lembrei de Apocalipse capítulo 3 Apocalipse capítulo 3, versículo 8 Apocalipse 3, 8 diz assim Conheço as suas obras Só escute, só escute, não precisa abrir Mantenha a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 4 Conheço as suas obras Ei que coloquei diante de você uma porta aberta Que ninguém pode fechar Eis que coloquei diante de você uma porta aberta Eis que há uma porta aberta diante de mim no céu Deixa eu dizer uma coisa para você do que Deus está falando comigo com você Deus tem portas abertas à frente de nós Deus tem portas abertas à nossa frente As portas que Deus tem para você nunca são atrás Nunca são as portas que já fecharam Deus tem portas abertas à frente Em Apocalipse capítulo 3 a porta está à frente E Apocalipse capítulo 4 a porta está à frente A porta está adiante, meu irmão Continue caminhando Muita gente chora Por portas que se fecharam atrás Pode andar aqui no corredor hoje E você vai ver gente falando assim Ah, porque eu perdi Porque uma porta se fechou Porque eu tinha Porque eu fazia E é, é duro mesmo você olhar para trás E lembrar de algumas coisas que você perdeu ou portas que se fecharam, pessoas que perderam o emprego, pessoas que tinham o seu trabalho na sua comunidade, e houveram problemas e fechou a porta, mas eu quero revelar uma palavra para você essa noite, se você crer, receba isso como profético, Deus não trabalha com portas que se fecharam atrás, Deus tem portas abertas à frente, você precisa entender, Deus não está trabalhando com portas fechadas atrás, Deus está abrindo portas abertas à frente, à frente, continue caminhando. Continue caminhando. A porta está aberta à frente. Sabe por que você chora? Pelas portas que se fecharam atrás? Porque você não tem noção da grandeza e da glória das portas que estão abertas à frente. Se você enxergasse a grandeza, a glória das portas que estão abertas à frente, que Cristo abriu para você, você não choraria por nenhuma porta que se fechou. Nós choramos por portas que se fecharam. Porque nós enxergamos as portas que Deus tem à frente. Mas isso é interessante que eu vou dizer para você. Quando você chora pelas portas que se fecharam, você não consegue enxergar as portas que estão à frente. Para você olhar as portas que estão à frente, você precisa esquecer as portas que se fecharam. Porque a porta que Deus está abrindo para mim e para você, não é atrás, é à frente. E para você, você ver portas à frente, você precisa olhar para... Quantos podem aplaudir o Senhor aqui nessa noite? Ei, meu irmão, eu creio, igreja, eu creio, eu creio que Deus tem para essa igreja, igreja Quírios Você que é dessa igreja, escute o que eu estou profetizando Hoje eu cheguei aqui numa angústia, porque eu falei, Deus, há coisas que o Senhor quer falar Que eu não consegui entregar de manhã, eu vou entregar à noite, o Senhor vai me revelar Sabe qual é a palavra que Deus me deu? Filho, diga tenho portas abertas à frente, eu falei, mas eu disse isso, e o Espírito Santo começou a me incomodar, não, você não entendeu, para você, para essa igreja, há ah, portas abertas querido, que Deus está fazendo para você hoje, dimensões, dimensões, revelações, sussurros de Deus, segredos de Deus, mensagens poderosas, coisas que pessoas nunca viram, você vai ver nessa porta que se abriu na sua frente, meu irmão, a porta que Deus está abrindo a você, é a frente, continue caminhando, pare de se lamentar, se levante, ande na direção da porta que Deus tem para você. Aleluia. Você lamenta as portas que se fecharam, porque não enxerga as portas que Deus tem à sua frente. Se você enxergar as portas que Deus tem à sua frente, as portas que são fechadas... É que quem assistiu aqui a Alice do País da Maravilha? Ela tem uma portinha numa sala assim, que ela fica tentando entrar. Essa é a porta que se fechou para trás. Mas a porta que Deus tem para você é a frente... Aleluia, Deus tremendo, me faz ir na porta que o Senhor está abrindo, me faz ir. Eu acho interessante esse texto, porque a Bíblia não diz que a porta irá se abrir, a Bíblia diz que a porta está... Algumas pessoas estão esperando a porta se abrir, e a porta está... Quantos creem que Deus tem uma porta aberta aqui, querido? Tem gente dizendo, Deus vai abrir uma porta, não, a porta já está aberta. Deus vai fazer uma porta, a porta já está feita e está aberta. Aleluia. Eu quero ler um texto com vocês aqui, vou ler juntos. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 23. Antes de você ler, você só vai dizer para mim isso para você não esquecer a mensagem de hoje. A porta está? Amém. Forte. A porta está? Amém. Olha o que diz a Bíblia aqui, posso ler? Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 23. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus abriu a porta mais extraordinária para a nossa vida o sangue de Jesus abriu a porta onde nenhum homem podia entrar o sangue de Jesus nos leva ao santíssimo lugar, se você não entende o que esse texto está dizendo, está dizendo que naquela época havia um templo, e no templo havia um lugar santíssimo, esse lugar santíssimo ninguém poderia entrar apenas um sacerdote uma vez por ano ia lá e trocava os pães arrumava aquele lugar, porque meu amor, aquele lugar era santíssimo, ele entrava Amarrado Com o sininho do lado Porque se alguém entrasse ali fora de hora Despreparado, não purificado Ele poderia ser fuzilado lá dentro Então ele teria que tocar o sininho Quando caísse, ele caía, tocava o sininho E alguém puxava Mas a Bíblia está dizendo, entremos Entremos com toda a ousadia no Santíssimo Lugar. A porta está aberta. Suba, entre com ousadia no Santíssimo Lugar, na presença de Deus. Deus está chamando você para lá. O lugar e a porta está aberta. Aonde ninguém poderia entrar. Aonde ninguém poderia chegar. Eu e você temos acesso ao Santíssimo Lugar, na presença de Deus. Aleluia. O texto diz... Pela, temos plena confiança, não como os sacerdotes entravam assustados e com medo, para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, nós clamamos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, assim aproximemos-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é. A porta está aberta. A gente não pode se contentar com um pouquinho só de Deus. Se você tem consciência que a porta está aberta, você não pode se contentar com um pouquinho de Deus. Deus está dizendo aí, o lugar onde você está convidado é lugar santíssimo. Às vezes nós somos uma geração que se contenta com um pouquinho de Deus eu tenho um pouquinho da presença de Deus, eu adoro a Deus um pouquinho, eu louvo um pouquinho, eu me entrego um pouquinho, Deus está dizendo para você, a porta está aberta, entre na presença dEle, entre pelo acesso, há duas lições aqui sobre porta, que eu quero tirar, a primeira, é que porta, é transição. Quando você abre uma porta, você está num ambiente e quer entrar em outro ambiente. Por exemplo, se você está na sua cozinha e você tem uma porta entre a cozinha e a sala, e você quer entrar na sua sala, quer relaxar na sala, quer descansar, isso você não faz na cozinha, você abre a porta e vai relaxar no outro ambiente não é? Se você quer se entregar mais, dormir de vez, ou quer descansar de vez, você abre a porta do seu quarto e entra num outro ambiente, não é assim? Porta é transição, porta é um lugar onde você entende que, por exemplo, se você está na rua, desprotegido, está assustado, a primeira coisa que você quer fazer é abrir a porta da sua casa, entrar para dentro e trancar a porta, porque a porta te dá uma transição de insegurança para segurança. De um ambiente, às vezes, hostil para um ambiente de conforto, para um ambiente de consolo, para um ambiente de descanso. A Bíblia está dizendo o que, que o João está vendo aqui nesse texto. Antes disso, ele via a igreja o ambiente que ele está vendo é perseguição, pessoas sendo perseguidas, pessoas sendo atacadas, pecado dentro da igreja, dificuldades, lutas, ele está nesse ambiente, ele está nessa dimensão, porque porta traz isso, traz ambiente, ambiente traz transição, transição traz dimensão, porta vai nos ensinar que ambiente traz transição, transição traz outra dimensão, e Deus fala para ele, entra por essa porta passa por essa porta e quando ele passa por essa porta, ele tem uma realidade que às vezes nós esquecemos João, você precisa ter essa revelação, a revelação que eu tenho para você, é que há um trono e nesse trono, há um Deus sentado no trono, e o nome dele é Jesus, e ele é adorado, e lá há 24 anciões, há querubins um com cara de leão outro com cara, oh Deus tremendo me ajuda, outro com cara de boi, você precisa entender, há uma atmosfera de adoração, o trono não está abalado, o trono não está chacoalhado, ele vai entender querido, você precisa entender, às vezes nós vivemos um momento da nossa vida, que nós achamos que as coisas estão tão difíceis, os... Os problemas são tão grandes As dificuldades são tão enormes Há tanto caos, há tanta luta Há tanto problema, mas aí você entra Numa dimensão que Deus está trazendo Você transita, você passa de um estado De um ambiente, e você entra num ambiente De glória, e você entende que Deus Está cuidando de todas as coisas Que nada foge do controle dele Que as mãos poderosas dele estão cuidando De nós, que ele ainda está sentado No trono, nada foge do seu Poder, ele é o alfa, e o ômega O princípio, e o fim, Ah, é o nome de Deus o nome dele é o pelo qual importa que sejamos salvos. O nome dele é pelo qual importa que todos, todos os joelhos se dobrem e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A tua vida não está, querido, na dimensão da terra, a tua vida está na dimensão do céu, nessa dimensão onde está o trono. Tudo, tudo está sob controle. Aleluia! Sabe por que você sofre? Eu, eu vou dizer, você vai me entender Praticamente Às vezes você está tão angustiado Tão preocupado E você fala, meu Deus Por que eu estou passando por isso? E aí você está nessa dimensão Mas quando Deus fala para você Sobe Entra na minha presença A paz de Deus começa a invadir o seu coração E você começa a entender que Ele ainda é rei ah, meu irmão, quantos creem aqui que nenhum fio da sua cabeça cai do seu cabelo, se não for da vontade de Deus, e podem dar uma glória a Deus. É disso que eu estou falando. Eu estou falando dessa dimensão. Gente que está desesperado, tentando resolver o seu problema. Jogando a toalha, dizendo, não aguento mais, está na dimensão aqui. Transita, passa pela porta entra no ambiente da saça doente, vai até a sala do trono, sente a presença de Deus, lá você vai ver os 24 anciões adorando, os anjos adorando, ele sendo adorado, ele é o princípio e o fim, e aí você vai saber de uma verdade que a gente esquece, está tudo em paz, não, quero que você diga com fé, está tudo em paz, porque há um rei sentado no trono Mas, se você não transita Se você não sai desse ambiente E vive nesse ambiente O que eu estou pregando para você não está fazendo sentido nenhum E eu entendo você Não vai fazer Porque você está num ambiente E a porta está aberta e você tem acesso a outro ambiente. Deu para entender. Você está na jaula do leão e você podia estar tá assistindo por fora. Tem até um vídeo engraçado, vocês já viram esse? Tem um menino assistindo um vídeo e tem um gorila. Ele está sentado, o gorila está aqui e os dois estão assistindo o vídeo. Mas tem uma parede de vidro separando eles. Quando você olha rápido, você não vê. Parece que o joelho está assistindo. O que eu quero dizer é o seguinte, eles estão no mesmo lugar, separados, em ambientes diferentes. Eu estou nesse mundo, você está nesse mundo, mas nós estamos num ambiente diferente. Quantos entendem que eu estou pregando aqui, meu amor? Você está nesse mundo, você vive nesse mundo, mas a porta está aberta, e você está num ambiente sobrenatural da presença de Deus. Num ambiente onde tudo o que pedido no meu nome eu farei. Num ambiente onde você diz, onde dois ou três estiverem reunidos, ali eu estarei. Num ambiente onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, neles esperam. Eles estão no ambiente, no mesmo lugar, mas dos ambientes diferentes. Quantos conseguem dizer, glória a Deus por isso, querido? O caos está aqui. Na cidade, no rio, nas ruas, na corrupção. Mas eu não sou desse ambiente. No meu ambiente, existe um rei, sentado no trono, e o nome dele é o nome dele é? Jesus. O nome dele é? Jesus. O nome dele é? Jesus! Aleluia! 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 Porta também na Bíblia é oportunidade. Porta é, humanidade, é oportunidade. Paulo diz assim, em 1 Coríntios, ele fala assim, porque uma grande ou uma oportuna porta se abriu, o texto diz assim, porque abriu para mim uma porta ampla e promissora e há muitos adversários, quando eu me lembrei disso, porta ampla e promissora, primeiro eu quero perguntar, quantos creem que Deus tem para você essa semana uma porta ampla e promissora? Paulo disse que Deus abriu para a vida dele uma porta ampla e promissora. Se Deus abriu para a vida do apóstolo Paulo uma porta ampla e promissora, por que, que ele não pode abrir para você e para mim nessa igreja, nessa noite, que estamos adorando uma porta ampla e promissora? Portas que você nunca viu na sua vida, amplas e promissoras. Ele pode fazer? Ele disse, Paulo disse, porque Deus me abriu uma porta ampla e promissora. Então ele tem portas amplas e promissoras. Só que eu me lembrei que porta ampla é assim. Uma vez nós estávamos viajando, eu e a Lupe, e nós chegamos no museu. O museu, ele era numa rua pequena. Não tinha aquele saguão, aquelas coisas que tem no museu, sabe? Jardim para entrar. Era uma porta. Uma porta. Uma porta ampla, de 3 metros de altura. Uma porta enorme. E aquilo me impressionou, eu fiquei parado ali, olhando a porta, fiquei enxergando aquela porta... Era grande, toda talhada, bonita a porta, mas enorme. Mas, mas não parecia nada muito grande. Parecia uma rua. Um negócio que você entrava ali. E, de repente, eu falei, vamos entrar. Não sabia nem se pagava, não pagava. Eu falei, vamos entrar. Achei bonita a porta. Porque Deus tem uma porta ampla aí. Promissora. Eu entrei. Quando eu entrei, que você passava pelo ambiente da rua e entrava no ambiente dessa porta, dessa porta ampla, dentro dela, porque imagina isso, uma porta ampla significa o quê? Que a casa é pequena, se você tiver uma casa pequena, baixinha, você põe uma porta de três metros, não, quando você entrava, você via um jardim de inverno, mas do tamanho dessa igreja aqui, até lá fora, e aí tinha um outro andar em cima, e tudo, tudo aberto, e lá atrás, começava o museu quando eu li esse texto eu fiquei pensando, meu irmão, Deus tem uma porta para nós, ampla, e quando você entrar, há um espaço maravilhoso, preparado por Deus ali, esse espaço é amplo, é amplo, porque porta ampla é para espaço amplo, Deus tem para a minha vida e para a sua vida, igreja Aquírios, uma porta ampla, e não só ampla, promissora promissora significa crescimento promissor significa desenvolvimento promissora significa que vai andar para frente vai chegar a lugares onde você nunca viu promissora, entra pela porta aberta de Deus para tua vida, pela porta ampla e promissora, essa semana eu profetizo nessa igreja, igreja Aquiles, nós vamos entrar numa outra dimensão, estamos atravessando uma porta que está sendo aberta meu irmão querido, você que está aqui receba essa unção também, ela é para você, há uma porta aberta, ampla e promissora, uma outra dimensão, entremos por essa dimensão, em nome de Jesus, se você liga comigo essa palavra profética, dá um glória a Deus aqui, exalta o Senhor, aleluia, glória a Deus, então João entra, porque porta é oportunidade, Diz o texto, vamos ler juntos, Apocalipse capítulo 4, versículo 3 a 8, Apocalipse 4, 3 a 8. Aquele que estava sentado, eu quero que você imagine isso. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda, circundava o trono ao redor do qual estavam outros 24 tronos e assentados nele havia vinte e quatro anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saiam relâmpagos, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são as, os sete espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás O primeiro ser parecia um leão O segundo parecia um boi O terceiro tinha rosto como de homem E o quarto parecia uma águia em voo Cada um deles tinha seis asas E era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas Diante de dia e noite Repetem sem cessar: Santo, santo, santo é o Senhor O Deus Todo-Poderoso Que era e que há de vir João está vendo aqui coisas que ninguém nunca viu. João está participando de um culto que ninguém nunca participou. E eu vou perguntar aqui aos céticos dessa noite. Você crê que esse culto está acontecendo no céu hoje? Você crê? Crê? E ele entra nessa dimensão. E eu entendo Deus falando comigo assim, João, vem aqui. Porque nesse lugar que eu vou te levar, você vai ver coisas que ninguém nunca viu. E eu vou revelar segredos a você que ninguém nunca soube. Talvez se João não tivesse subido e entrado nesse, nessa sala do trono, nós nunca teríamos sabido como era essa sala do trono, talvez eu nunca poderia contar para você que tem 24 anciões na sala do trono, talvez eu nunca pudesse descrever para você que tem anjos com cara de leão, anjos com cara de boi, e sabe-se lá como vai ser isso no céu, mas eu entendo que Deus está mostrando para nós essa revelação, amém querido? Amém? Porque quando Deus chama você, para se pôr de pé, para tirar as sandálias, para subir a presença dEle, Ele quer sussurrar no seu ouvido, segredos, Deus tem segredos para você, Deus tem segredos para a tua vida, Deus tem coisas que você não sabe, que Ele vai revelar para você, quem vê o que ninguém viu, sabe das coisas que ninguém sabe, e tem as coisas que ninguém tem, se você vê o que ninguém viu, você tem as coisas que ninguém tem, quando você enxerga essa dimensão espiritual, você tem a paz que ninguém tem, quando você vê um Deus sentado no trono, você tem a confiança que ninguém tem, quando você sabe e tem certeza que há um governo estabelecido no universo, que o nosso Deus está sendo adorado, porque Ele era, e é, e há de vir, você tem o que ninguém tem. Não. Você precisa entender. Se eu sei que ele está sentado no trono, eu tenho o que ninguém tem. Eu não estou na mercê dos planos, das confusões econômicas do país. Eu tenho o que ninguém tem. Porque eu vi o que ninguém viu. Se eu vejo um Deus sentado no trono e o nome dele é Jesus. E esse Deus é adorado aqui essa noite, a presença dele é sentida. Você tem o que ninguém tem, porque você viu o que ninguém viu. Meu irmão, você precisa entender o que eu estou dizendo. Quando as pessoas estão andando por aí sozinhas, elas não viram o que você viu. Mas se você viu essa sala do trono alguma vez na sua vida. Se você sentiu a presença de Deus e você viu a glória dEle alguma vez na sua vida. Se você sabe por que é que os anjos tem que se prostrar na presença dEle, porque Ele é o alfa o Ômega, Ele é o Todo Poderoso, meu irmão, você tem o que ninguém tem, você tem a presença dEle na sua vida, você tem a glória dEle na sua vida, você tem a fé, a força dEle na sua vida, você tem a coragem dEle na sua vida, você tem a ousadia dEle na sua vida, você tem uma espada para lutar, você tem um escudo para guerrear e apagar todos os dardos inflamados do maligno, porque você viu o que ninguém viu, você tem o que ninguém tem, porque que só pode ter aquele que viu a glória de Deus e se você viu a glória de Deus adore ao Senhor nessa noite meu irmão, porque você viu eu não posso andar da mesma maneira que eu andava antes quando eu vi a glória dele se eu vi a glória dele se eu enxerguei a glória dele se os meus olhos foram abertos, eu fui transformado. Porque eu vi o que as pessoas talvez da minha família não estão vendo. Porque eu vi, porque os meus melhores amigos talvez não estejam vendo. Mas porque eu vi, eu tenho o que eles não podem ter. Quantos aqui viram a glória de Deus na sua vida? Quantos aqui já sentiram a glória de Deus na sua vida? Então eu não posso andar como quem nunca viu a glória. Eu não posso andar como se o trono estivesse vazio. Eu não posso andar de qualquer maneira, porque eu vi a glória dEle. Deus chega para mim e para você nessa noite e fala, filho, vem aqui. Eu quero ter uma intimidade com você. E para ser íntimo com você, eu vou sussurrar, trazer discernimento que as pessoas não têm. Mas você tem, porque você viu, porque você ouviu, porque você percebeu. Você chega em casa hoje, você precisa entender o que eu estou dizendo, e você vai dizer, algo aconteceu na minha vida, eu entrei numa dimensão diferente de fé, as portas vão se abrir, porque eu sei que Deus compartilha comigo a sua autoridade, Ele já não me chama de servo, Ele me chama de amigo, Ele diz que tudo o que pedimos no nome dEle, Ele faria, eu vi, eu vi, vai ter alguém do seu lado que vai dizer assim, está doida? Essas igrejas fazem a cabeça mesmo, né? Nossa, fizeram uma lavagem cerebral na sua mente, não é assim? Porque você está perguntando para pessoas que não viram o que você viu e porque não viram o que você viu, não tem o que você tem. Se você soubesse o que você tem, querido. nós soubéssemos o que nós temos eu não sei se nós estaríamos andando cabisbaixos, tristes deprimidos a luta vem sobre nós nós passamos por muitas batalhas como cristão mas sabe o que João está vendo? João está vendo os 24 anciões há muita coisa para dizer sobre isso eu não vou conseguir mas uma das ideias é que os doze tribos de Judá, de Israel, estariam representadas nos doze anciões, e 12 anciões fossem os apóstolos. Outros dizem que não, que são pessoas na história da igreja que vão ser levantados como colunas. Eu fico imaginando que uns doze pudessem ser alguns apóstolos. E talvez fosse João. E João estivesse olhando assim, dizendo assim, uau, quem é esses 24, esse, esse aqui até está meio parecido comigo. E ele começa a ver aquela glória. Aquela atmosfera de adoração, você já viu uma atmosfera de adoração? Quando você entra no lugar e aquele ambiente fica pesado de adoração. Hoje eu senti isso quando nós estávamos adorando, aquele ambiente pesado. Você entende o que eu estou dizendo? Você sente agora. Eu fico imaginando que o João entrou ali naquela sala do trono, no Santíssimo Lugar, e viu a glória, o ambiente pesado, os 24 anciões. E ele olhou para aquilo tudo. E ele disse algo que quem vê tem. Sabe o que é? Vai valer a pena. Vai valer a pena. E ele vê os 24 anciões pegando as suas coroas. Eu gosto demais desse texto, eu choro. Porque coroa, a Bíblia diz que nós vamos receber a nossa coroa. Tudo que você sofreu, tudo que você passou, tudo que você lutou, tudo que você resistiu, tudo que você enfrentou pelo nome dele, ele tem uma coroa para nós. Aqui eu vejo muitas coroas. Coroa. Mas o que é lindo nesse texto é que esses homens pegam as suas coroas, seus títulos, seus cargos, suas lutas, seus corpos partidos, as suas marcas de Cristo, todas as pedras preciosas das suas coroas, as suas negações, as suas batalhas, as suas noites sem dormir, as suas intercessões, e eles não dizem, oh, uau, que coroa linda, eles não dizem isso, eles veem a glória de Deus, eles pegam as suas coroas e jogam aos pés de Jesus. Porque diante dele tudo isso não é nada. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Eles pegam as coroas. Às vezes nós estamos tão preocupados com os títulos, eu sou pastor, eu sou bispo eu sou apóstolo, uau, você vai pegar sua coroa de apóstolo, vai pegar sua coroa de bispo, e vai jogar nos pés dele, porque por ele, para ele, são todas as coisas, é dele e por ele, eles enxergam, uma dimensão. Deus está dizendo para João. João, eu vou revelar coisas para você que você não sabe. Você está tão preocupado com a igreja. Você está tão preocupado com as lutas, com a perseguição que vocês estão passando. Vem aqui. A coroas. A trono. A glória. A mar. A mar de cristal na frente do... Há anjos dizendo santo, santo, santo. Há anjos de seis asas, com cara de leão. Ah, meu irmão. Adoro. 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 Se há uma centelha do Espírito Santo dentro de você agora, deixe ela inflamar. E adoro. Adoro. Adore, -o. adore, -o. adore -o do seu jeito. Deus faz um convite para você e para mim. Entra nessa dimensão onde a paz é real. Entra nessa dimensão onde você enxerga que tudo está sob controle. Quantas vezes você lutou pelas suas próprias forças, viveu lá no lugar raso, estava sem sinal. Eu já estive sem sinal. Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, pastor novo. Pastor novo é orgulhoso, irmão. Todo pastor novo é orgulhoso. Eu também. Né? Novo era orgulhoso. Me convidaram para pregar numa igreja Eu nem orei perguntando se eu tinha que ir ou não Falei, eu vou Minha esposa saiu do quarto Estava sem sinal Eu, ela com sinal lotado Antes do quarto ela falou, você não vai eu Falei, vou Você não vai, você não manda em mim mulher Que eu, o homem da casa sou eu Você não vai Entrei no meu quarto, eu me lembro até a oração que eu fiz Eu orei uma oração muito, muito feia eu olhei assim, eu falei, Deus, essa mulher que tu me deste, estava sem, sem sinal, não me deixa fazer a obra de Deus, eu quero fazer a sua obra, eu quero salvar as multidões, sem sinal. É. O Espírito Santo falou assim para mim, o texto de Oséias, eu não vou lembrar exatamente o versículo, mas em Oséias fala assim, ó oh homem, o que, o que Deus te pede, que seja íntegro, que sirva o Senhor e faça o bem. Em outras palavras, vai cuidar da tua família. Sem sinal. A gente entende isso, que Deus chama nós para sermos íntimos dEle. Mas para os homens é mais difícil ser íntimo. Mulheres é mais fácil. As emoções das mulheres para ser íntimas de Deus, é, é, é só você ver no louvor. Você pode ver, se tem barulho, tem uma irmã graças a Deus, eu amo, eu amo o barulho, eu amo, eu acho que a igreja tem que ser viva, amém irmãos? uma igreja tem que ser apaixonada por Jesus, uma igreja tem que ser adoradora, mas é interessante que o homem já é mais reservado, o homem com as suas emoções, eles são mais reservados, às vezes você chega em casa, meu pai era assim por exemplo, ele dava comida, dava duas camisas e uma calça por ano, e ele falava, o que, que você quer, garoto? Já estou fazendo a minha parte. E eu dizia para ele, eu não quero seus bens, eu quero você, pai. Às vezes a esposa sofre isso com o marido. O marido chega e fala, eu ponho comida na geladeira, eu sustento essa casa, eu trabalho 12 horas por dia, o que mais você quer, mulher, o que mais eu posso fazer? É que você não entendeu, ela quer você. Ela não quer comida na geladeira, apenas ela não quer só. Ela quer que você entregue de si para ela. Isso é muito forte que eu vou dizer para você agora. Deus, querido, não quer que você apenas seja um voluntário na igreja. Ou que você seja um bom dizimista. Homens, Deus quer que você entregue de si para Ele. E para nós é mais difícil. Verdade? É mais difícil. Eu já sou um desempenho. Eu já sou um voluntário. Eu já faço a obra e Deus está dizendo: Eu quero você. Eu não abro mão de você. Eu quero intimidade com você. Quantos homens aqui podem dizer Amém porque eu estou dizendo agora, meu irmão? Se entrega. Ele tem discernimentos que você não tem. Ele tem revelação que você não tem. Ele sabe coisas que você não sabe E ele quer sussurrar isso no seu ouvido Mas você precisa ser íntimo dele Você tem que sair do lugar raso Então João continua E eu vou ler com vocês a última parte Capítulo 4, versículo 9 a 11 Diz assim Toda vez que os seres viventes dão glória ah, eu, eu fico imaginando isso, meu irmão Um dia nós vamos estar lá Todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todos sempre, os vinte e quatro anciões se prostam. Diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre, eles lançam suas coroas diante do trono e dizem, Tu, Senhor, é Deus nosso é digno de receber a glória a honra e o poder porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas João entra nessa dimensão de adoração profunda João começa a perceber os anciões logando as coroas os anjos dizendo santo, santo adorando, glorificando Nessa dimensão, você começa a descobrir, querido, que você só pode adorar se você o enxerga. Se você não enxerga a glória dEle, você vai entender que a adoração é uma opção. Mas se você enxerga a glória dEle, você vai entender que não existe uma opção. Ele é digno de ser adorado. Entende o que eu disse? Se eu não enxergo, é uma opção. Ah, se eu quiser eu adoro, se eu não quiser eu não adoro, se eu quiser eu louvo, eu não louvo, porque eu não enxerguei a glória dele. Mas se eu enxergo a glória dele, sou impactado com a glória dele. Não tenho essa opção. A única opção que eu tenho é adorá-lo. Porque ele, ele é digno de ser adorado. Você precisa entender isso. Nós pedimos a Deus muitas coisas, e nós podemos pedir, podemos, mas nós pedimos a Deus, porque sabemos que Ele é poderoso para fazer, então não é errado você pedir, porque você reconhece que Ele é poderoso para fazer, amém? Então você entra na igreja, você pede, você clama, porque você sabe que Ele pode fazer, pede quem sabe o que Ele pode fazer, adora quem sabe o que Ele é, Pede quem sabe o que Ele pode fazer. Adora quem sabe quem Ele é. Se os seus pecados foram perdoados pelo sangue dEle, você o adora. Se você sabe que Ele é o um novo e vivo caminho, você o adora. Eu peço muitas coisas a Deus. Porque eu sei que Ele pode fazer. Não há impossível para o meu Deus. Amém? Mas eu adoro... Porque não é uma opção Porque adorar é entender quem ele é e se eu entendo quem ele é eu preciso glorificar e adorar o nome dele, eu preciso levantar as minhas mãos, talvez você tenha uma mini, manifestação diferente, alguns gritam, outros pulam, e aí tem gente que olha para o lado e fala, nossa, essa irmã está gastando muita energia para adorar hoje outro diz, nossa, ela fala muito, ela pula mas deixa eu dizer, não é uma opção aquilo que ela vê, aquilo que você vê, aquilo que nós enxergamos na realidade dele nos faz adoradores, e se tem uma igreja que enxerga quem ele é, adore a Deus, exalte o nome dele, dê um glória a Deus, fale com ele, porque você o adora, porque sabe quem ele é, aleluia, algumas pessoas pedem, e há igrejas lotadas de gente pedindo, e não acho errado eles pedirem, porque eles pedem, porque precisam, porque estão desesperados, e sabem que Deus pode fazer, mas nessa noite, meu irmão, eu quero levar você e dizer, suba comigo, suba a sala do trono e adore por aquilo que Ele é, reconheça quem Ele é, se entregue, sabe, Deus não está buscando carros, Ele não precisa de carros, Ele não dirige carro, Deus não está buscando casas, aliás, Ele diz a palavra de Deus que Ele não habita em casas feitas por mãos de homens, Deus não está buscando seus bens ou seu dinheiro a única coisa na palavra de Deus que diz que Deus está buscando é que o Pai está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade é só isso que o Pai está buscando adoradores que adorem em espírito e em verdade agora mesmo ele está passando aqui nessa igreja e está dizendo esse é um adorador aquela é uma adorador esse está entregando adoração esse está entregando louvor esse está reconhecendo quem eu sou adore ao Senhor nessa noite meu irmão entregue a você mesmo a Ele é só isso que o Pai Busca Algumas pessoas acham que Deus está buscando o dinheiro deles Ele é o dono do ouro e da prata, meu irmão Aleluia Ele está buscando adoradores Homens que se entregam na presença dele Homens que dizem, eis-me aqui Senhor, eu sei quem tu és Eu sei o que os anjos vêm e fazem-os se prostrar eu sei, eu sei Que quem já pisou No santo dos santos Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei que o nome que está lá O homem que está lá O homem que está lá O nome dele é Jesus Eu sei Eu quero terminar aqui, querido Eu quero dizer isso para você João está vendo essa adoração ele está vendo pessoas jogarem a coroa. E eu fico imaginando que agora mesmo está acontecendo um culto lá. E há um anjo lá. Eu creio. Irmão, como eu creio nisso? Eu creio que lá nesse lugar o anjo está dizendo, Santo! 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 É o Senhor dos Exércitos. Eu creio que está acontecendo lá. Hebreus fala que se o céu pudesse ser aberto Você olhasse a adoração que está acontecendo lá Eu acredito que isso que está acontecendo E o Pai está procurando adoradores O Pai está procurando pessoas Estão dizendo, eu estou entregue Pai Eu tenho pedido muitas coisas ao Senhor Porque eu sei que o Senhor pode fazer Mas dessa noite eu só quero adorar Por aquilo que o Senhor é Eu só quero reconhecer a sua glória pela primeira vez na minha vida, eu quero descansar na sua presença e dizer, eu sou um adorador, eu faço parte dos remidos que vão adorar nessa sala do trono, eu sou um escolhido, sou um chamado, mas sou um escolhido também, eu sou um daqueles que vai estar lá, que um dia vai pegar a sua coroa, não sei se ela vai ser tão bonita como a sua, ou melhor que é a dele, ou pior, mas um dia eu vou pegar minha coroa, e eu vou jogar nos pés daquele que é o alfa e o ômega, porque adoramos, porque sabemos quem ele é.